0: DNA onbekend Dat programma ken je vast wel van Caroline Tenzen Mensen die worstelen met hun identiteit omdat ze een probleem hebben Wie is nu mijn vader? En ze hebben het vermoeden dat iemand anders dan dat zij dachten hun vader is En sommigen vinden dat fijn als dat zo is en anderen juist weer niet in ieder geval, er wordt een mooi verhaal omheen gedaan, een mooie reportage. En na verloop van tijd wordt er een DNA-test gedaan. En die DNA-test, die bepaalt of degene echt de vader is van de persoon waar het programma om draait. Nu is vader worden een gunst, zegt tegeltjeswijsheid, Maar vader zijn, dat is een hele kunst. En vader ben je eigenlijk niet doordat je een aantal minuten plezier hebt gehad met iemand. Maar een vader ben je doordat je een vader bent voor je kinderen. En zo kun je zelfs als je niet de de wereldse vader bent van iemand, toch een echte vader zijn. Ik heb bijvoorbeeld een zoon die is geadopteerd, maar ik ben zijn vader. En hij is ook mijn zoon. En hij geldt voor mij ook als mijn vlees en bloed. Maar ons DNA klopt voor geen meter. Toch is het zo dat hij in heel veel dingen juist op mij lijkt. Meer nog misschien wel dan mijn biologische zoon. Maar dat kan dus ook imitatie zijn in plaats van erfelijkheid. Maar goed, mensen worstelen dus met hun identiteit... want die bepaalt dus blijkbaar je bestemming. Waar je van afstamt, bepaalt je bestemming. Maar dat geldt misschien ook wel geestelijk. En daarom wil ik met jullie lezen Romeinen 8, vanaf vers 14... En daar staat, immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Nee, we althans met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt... tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbare worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig... maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden... van de slavernij, van het verderf om te komen... tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen gods. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht... en gezamenlijk in barendsnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf... die de eerstelingen van de geest hebben. Ook wij zelf zuchten in onszelf... in de verwachting van de aanneming tot kinderen... namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden... Hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Ik wil even stilstaan bij vers 19. En daar staat met rijkhalsend verlangen immers: verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen, de zonen van God. In Romeinen 6, vers 1 tot 4, lezen we dat God zijn geest niet langer zal geven onder mensen. ...omdat ze vlees zijn. De geest wordt in feite teruggetrokken. In Job 1, vers 6 zien we ook dat Satan onder de zonen van God wordt geschakeerd. En in dat eerste wat ik zei, Genesis 6, dan zien we dat de zonen Gods gemeenschap hebben met de mens. Nou, dat is een beetje raar gebeuren in die tijd. Daar weten we niet zoveel meer van... Maar wel was het zo dat daar wel kinderen uit geboren zijn en dat dat eigenlijk een soort van reuzen waren. En in Johannes 3 vers 16 lezen we dat de Heer Jezus zijn enig geboren zoon is. Dat is dus Jezus. En als hij gedoopt is in water en in de Heilige Geest, dan is het alsof de Heere God een luikje in de hemel open doet en zegt in Marcus 1 vers 11, Jij bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dat is dus de zoon van God. En door zijn dood aan het kruis verzoende de Heer Jezus de zonde van de hele wereld met God. 2 Kunt 5, vers 19. En Johannes 1, vers 12, weet je nog? 1, 1, 2. Alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Aannemen is accepteren, ontvangen. En macht hebben, dat is het recht te hebben en de mogelijkheid te hebben tot een kind van God. Iedereen die dus de sterre Jezus aanneemt als zijn redder en verlosser en in zijn naam gelooft, is een kind van God. Belangrijk is om te weten dat je dat hebt gedaan en dat je van daaruit gaat leven. Dan is de Heilige Geest dus beschikbaar voor iedereen die gelooft. Want we krijgen de Heilige Geest niet omdat we die verdienen, maar omdat we die nodig hebben. En om te gaan lijken een familiegelijkenis te gaan krijgen met de Heer Jezus, ontvangen we dus eigenlijk door de doop in de Heilige Geest hemels DNA, het DNA van Jezus. En dan gaan we op hem lijken in karakter, de vrucht van de geest, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, allemaal karaktereigenschappen die horen bij de Heer Jezus. En het zijn geen vruchten van de geest, het is de vrucht van de geest. Datgene wat de geest in ons bewerkstelligt. Acht patjes van een sinaasappel en de schil daaromheen is de liefde die alles bij elkaar houdt. Maar we ontvangen ook de gaven van de geest om op de heer Jezus te gaan lijken in de bediening. En die gaven, dat is een woord van wijsheid, een woord van kennis, iets dat je dat God je ingeeft waardoor je iets weet... terwijl je dat niet kan weten. Geloof, wat bergen kan verzetten. Gaven van genezingen. Werkingen van krachten. profetie, zijn woorden spreken. Onderscheiden van geesten. Allerlei talen die je niet geleerd hebt. Tongentaal noemen we dat. Uitleg daarvan. En dat zijn weer de dingen... waardoor we kunnen lijken in de bediening op de Heer Jezus. Zodat wij ook de wonderen, de dingen kunnen doen... Die hij deed zoals hij ons belooft in Johannes 14 vers 12. Ik, ik geloof, ik beloof u dat u de dingen zult doen die ik gedaan heb en zelfs nog meer. Nou voorlopig ben ik al tevreden met wat hij gedaan heeft. Daarna komt dat meer misschien nog wel een keer. Maar ik zou geweldig vinden dat iedereen die naar mij toe kwam zou genezen. Dat iedereen die naar mij toe kwam bevrijd zou worden van allerlei boze geesten en noem maar op. Maar voorlopig zijn we nog niet zo ver. Voorlopig is God met ons bezig en is het allemaal aan het groeien en aan het ontwikkelen. We kennen allemaal het verhaal van de verloren zoon in Lucas 15, vers 11 tot 32. Zo'n mooi verhaal. Een vader had twee zoons en de ene, de jongste, zei tegen zijn vader, pa, ik heb het hier gezien, geef mij mijn erfdeelmaal, maar, maar ik ga erop uit. Het is goed. En de vader geeft zijn erfdeel en hij trekt erop uit. En hij is natuurlijk gigantisch populair, want hij heeft een aardig kapitaal. En dat verbras je er helemaal doorheen. En als alles op is, dan zijn zijn vrienden ook nergens meer. Want ja, als het geld op is, is de vriendschap ook weg. En aan het eind van het verhaal zit hij dus bij de varkens. Nou, jullie weten wel dat varkens, in, in, zeker in Israël, onreine dieren waren. Dus als je daarbij zit en je wil eigenlijk het voer van de varkens eten... Nou, Dat is niet best. En dan zegt hij, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader ik heb gezondig tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij maar als een van uw dagloners, van uw arbeiders. En dat doet hij dus ook. En hij komt daar bij zijn vader aan. En wat ziet hij? Vader staat al op de uitkijk. Die is al misschien wel vanaf dag één dat hij vertrokken is, elke dag aan het kijken van waar blijft hij. En als hij bij zijn vader komt en wat hij eigenlijk doet, is wat je zou kunnen noemen een zondaarsgebed bidden. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En wat hoor je van de vader? Geen woord van verwijt. Zo liefdevol is hij. Niet van, ik had het je toch al gezegd. Dat was zijn broer. Nee, vader zei, kom jongen. Je bent dood geweest en je bent weer levend geworden. Haal het beste gewatervoorschijn. Trek het hem aan. Geef hem een ring aan zijn hand. En sandalen aan zijn voeten. En slacht het gemeste kalf. Wauw. Wat doet de vader daar? Hij herstelt de bediening. Hij herstelt zijn de mantel. Een mantel is een teken van de bediening. Zoals Elisa de mantel van Elia kreeg... zo is de mantel een teken van de bediening... die wij hebben in het Koninkrijk van God. Hij herstelt de autoriteit... want hij geeft hem een ring. Het was niet zomaar een ring, het was een zegelring. En daar stond het zegel in van de Vader. En alles wat hij besloot... mocht hij bezegelen met de autoriteit... ...van de vader. En gaf hem gezag. Schoenen aan zijn voeten. Schoenen. Met de, van de bereidvaardigheid... ...van het evangelie... ...van de liefde van Christus. En zo mogen wij... ...als we teruggekeerd zijn bij de vader... ...en weer als zoon... ...als dochter, als kind zijn aangenomen... ...weten wie we zijn... ...in Christus. Ons DNA... ...is dat van God zelf... Want op het moment dat je je leven aan de Heer Jezus hebt gegeven, ben je een kind van God. En mag je leven, en mag je wandelen in een leven dat wordt bestuurd door de Heilige Geest. En heel Romeinen 8 gaat daar in feite over. Dat moet je maar eens op je gemak doorlezen, zulke mooie dingen. En die schepping, die wacht dus op het openbaar worden van de zonen van God. Wie zijn dat dan? Jij en ik. De wereld wacht op ons. Totdat wij beseffen dat we de autoriteit hebben van de Vader. Het gezag hebben van de Zoon. Door de kracht van de Heilige Geest. Dan mogen wij het Koninkrijk van God laten zien aan de mensen om ons heen. Daar wacht de wereld op. Als de Heer Jezus zegt dat de oogst groot is en de arbeiders weinig, dan bedoelt Hij dat de schepping wacht totdat wij openbaar gaan maken wie wij zijn. Kinderen van God. En niet met een hoogmoed van ik ben een kind van God, dus daarom ben ik beter dan jij. Nee, natuurlijk niet. Juist in liefde, juist in bewogenheid, want ook ons is veel vergeven en daarom mogen wij die vergeving ook weer uitdelen. De schepping wacht. Op het openbaar worden van de zonen van God, van de dochters van God, zoals je wilt. De wereld wacht op jou. Ben je er klaar voor?